0: Zaprasza Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie.
1: Po dość długiej przerwie wracamy na Antenę z Akademikiem, i dzisiaj znowu mamy bardzo damskie grono. Program prowadzi Marta, Ania, a naszym gościem jest też Marta absolwentka optometrii, a właściwie pracująca już optometrystka. I tutaj zaznaczam, żeby nie mylić ani z optykiem, ani z okulistą. <laughs> Wracamy znów do nowości, bo dzisiejszy temat brzmi Jestem nowy w Kościele.
0: I pierwsze pytanie, które chciałybyśmy zadać naszemu gościowi, brzmi, jak wyglądały twoje poszukiwania, te w wierze, te w różnych religiach? Jak hmm. wszystko to się zaczęło?
2: To znaczy, ja bym chciała na pewno na początek zaznaczyć, że to nie jest tak, że jestem z rodziny takiej super w ogóle, nie wiem, poza kościołem albo zupełnie niewierzącej. W jakimś e, sensie, no miałam styczność z kościołem w dzieciństwie, wszystkie sakramenty, normalnie chrzest pierwszą komunię, jakby bierzmowanie, tylko jakby tam nie było żadnego życia duchowego, takiego czegoś, no, no nie było. I dlatego jakby po bierzmowaniu, już chodząc tak, no nie wiem, jakąkolwiek decyzy decyzyjność nawet dziecięcą, no jakby po prostu Kościół sobie podarowałam, bo dla mnie tam, on nie miał nic do zaoferowania, tam po prostu nic nie było, nic. Tylko jakby sam kwestia, nie wiem, obowiązku, uspełnienia jakichś tabelek pierwszych piątków miesiąca, więc ja po prostu szukałam, co, czy cały czas czegoś szukałam, jakby, bo dla mnie tak rzeczywistość taka sama w sobie, ten świat musiał mieć jakiś sens. Um, a też jakby byłam trochę fizykiem w, y, już od dziecka, więc czegoś szukałam i otarłam się o buddyzm, o medytację. To jakby takie nurty miały dużo więcej do zaoferowania, jeśli chodzi o takie życie, no życie wewnętrzne, życie modlitewne. Może, no, może nie modlitewne, ale bardziej o medytacyjne, to jest to słowo. No i potem, ym, ponieważ tam też nic ostatecznie jakby nie było takiego pociągającego, no to był teist, taki racjonalny, gdzie już jakby matematyką, fizyką można było sobie cały świat uzasadnić. Ale zatem ostatecznie też szła pustka, tak naprawdę, no bo człowiek jakby zostaje sam i tworzy się takie osamotnienie. Potem może to wypełnić różnymi takimi rzeczami, pasjami, sportem. E, ale to ostatecznie znowu będzie niosło pustkę i będzie zawsze dochodził, że osiągnie to, co chciał, no osiągnie to, no i co dalej? No i dalej jest pustka, znowu depresja i znowu dalej zaczyna szukać i nie można szukać w nieskończoność. Czyli, czyli w końcu twoje poszukiwania doprowadziły cię do? E, do tego, że jakby znaczy ta pustka ostatecznie, no w jakimś sensie zetknęłam się z kościołem. Ja miałam takiego dość mocno wierzącego znajomego i z nim się spotkał, on mnie jakoś, nie wiem, no nie wiem, w sumie nie pamiętam do końca, jak doszło do tego spotkania, to był może przypadek, może Duch Święty. E, I my się spotkaliśmy właśnie jakoś na trzecim roku, jak byłam na studiach. E, jakby wtedy jeszcze nie do końca rozumiałam, o czym mi opowiadał. On właśnie opowiadał od strony e, duszpasterstwa, też akademickiego, tylko u Franciszkanów. Jakby opowiadał mi o życiu e, tam. E, no i ja wtedy go odrzuciłam, bo ja wtedy miałam do zrealizowania swoje cele. No ale potem, jak przyszła ta pustka, ja sobie jakby tak zaczęłam układać, że już po raz któryś w życiu, no że jakby to musi mieć dalszy sens. I ostatecznie usłyszałam. Może y, mam, tak zastanawiamy
1: się tutaj też, jak właśnie Kościół jest postrzegany w takich poszczególnych nurtach. Czy, czy miałaś właśnie... Y, Różnie, zależnie od tego, w której duchowości, może, że tak się wyrażę, się obracałaś, to ten kościół z boku był dla ciebie czymś innym.
2: Nie. Jakby w tych duchowościach nie ma miejsca na kościół. W ateizmie już w ogóle nie ma miejsca na kościół, więc nie. Cały czas kościół jakby był taki sam. Był zimny, nieprzystępny. Tam no, boga nie było w tym kościele po prostu. W tym kościele, którym ja się zetknęłam wcześniej.
0: Uh -huh. A czy w takim razie, jeżeli Kościół był dla ciebie taki nieprzystępny, wydawało się zimny, obcy, taki odległy, to musiało przyjść coś, co tą postawę zmieniło? Czy to był bardzo długi proces? To
2: był bardzo długi proces. Trzech lat zanim w ogóle ja się zdecydowałam na krok w tą stronę, taki już poważny krok, na myśli wejście w życie sakramentalne, to mniej więcej trwało trzy lata, więc to nie było takie, nie wiem, jeden wydarzenie.
0: Czyli na początku, przychodząc do kościoła, zajmowałaś taką bierną pozycję, takiego obserwatora. Czy śledziłaś, co tam się dzieje? Czy próbowałaś jakoś w tym uczestniczyć? Czy byłaś zupełnie wycofana?
2: To znaczy, ja wchodząc do kościoła, dominującym jakby uczuciem był lęk. Ja jakby lęk. A z drugiej strony coś, co jednak tam pchało. jakieś takie mm, pragnienie, jakby doświadczenia tego, o czym o czym się usłyszało, czyli no takiego jakby głębokiej relacji z jakimś mm, no z Bogiem. E, no i ten lęk powodował, że mm, też jakby ten lęk jeszcze może inaczej. On wzrastał pod wpływem takiego czegoś, że jakby, no idzie się, mm, po nie wiem, po 10 latach na Eucharystię człowiek nie rozumie w ogóle co się dzieje. Ludzie krękają, wstają, coś odpowiadają, potem wszyscy idą do ołtarza i to w ogóle, no to po prostu jest niesamowite. W ogóle tego się nie da zrozumieć. No więc sobie siedałam, znaczy stałam, wchodziłam sobie do kościoła i byłam takim obserwatorem. Sobie obserwowałam całą muszę, tak pod ostatnią kolumną. To, to też trwało długo. <grych> tak, <wzrok. grych>
1: A y, Właśnie mówiłaś o tym właśnie, że y, kościół kojarzył ci się właśnie z, y, z takim zimnem, nieprzystępnością. Czy właśnie jako osoba, która nie miała takiego życia religijnego w Kościele, czy właśnie w Twojej myśli, nie wiem, w Twojej świadomości było coś takiego właśnie, jak dogmaty, jak obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie?
2: Nie, w ogóle słowo, w ogóle nie, nie, nie. Ja jakby na tym etapie nie miałam pojęcia, co to jest, znaczy dogmat, to jest e, najświętszy sakrament. W ogóle jak, jakby obserwując całą mszę, właśnie najbardziej, najbardziej takim momentem, którego nie rozumiałam, był ten moment, kiedy ludzie przystępowali do Eucharystii. Ja nie rozumiem, co oni robią. W sensie, dlaczego się ustawiają w wężyku, idąc do ołtarza, kiedy racjonalnie tam jest, stoi ksiądz i podaje maleńki opłatek. To było mm. dla mnie po prostu niesamowite. Nie, roz, nie byłam w stanie tego zrozumieć. Mm -hmm. Ale właśnie, czy... Y Miałaś takie doświadczenie
1: jakiejś takiej wrogości, może um, obśmiania tego, bo ja sama miałam kiedyś właśnie taką y, sytuację rozmowy z osobą niewierzącą, która raczej y, kiedy... Wymienialiśmy myśli, kiedy opowiadałam jej o swojej wierze. Raczej reagowała na to takim wyśmianiem, że przecież to wszystko jest niemożliwe, żeby dziewica urodziła syna, żeby... No i to było raczej temat do żartów, a nie do takiej dyskusji też na poziomie. Jak, jak ty to odbierałaś? Czy to nie było też dla ciebie powodem do jakiejś takiej śmieszności?
2: Znaczy, ja miałam tak, że rzeczywiście z wielu rzeczy w Kościele można się było śmiać, ale w momencie, kiedy jakby w też w środowisku, to było jedne, tak, jakby taki z momentów, gdzie ten ateizm się przestał podobać, bo kiedy dochodziliśmy właśnie do obśmiewania jakby mimo wszystko Boga, Najświętszego Sakramentu, no to był taki poziom, którego nie byłam w stanie przekroczyć. Zresztą stwierdzałam potem, no dlaczego mam jakby w ogóle się zajmować czymś, co nie istnieje. To jakby to jest taka pułapka ateizmu, że mhm. z jednej strony zakłada, że Boga nie ma, zupełnie absolutnie, ale z drugiej strony coś ich jakby męczy w tym Bogu, że jednak nie jest im taki obojętny. Mhm, że może jest jakiś
1: taki właśnie niewygodny, jakby się o coś coś takiego coś no bo jest,
2: przypomina. Dla mnie to tak trochę jest właśnie, że jeżeli jakby no go nie ma, to dlaczego tyle energii jakby zajmuje właśnie takie wyśmiewanie go? Mhm. To jest takie najciekawsze dla mnie teraz, jak na teraz nawet tak na to patrzę.
0: Mhm. Czyli jednak e, mimo wszystko oprócz tego, że kościół wydawał Ci się taki zimny, był mm, dla
2: Ciebie ciągle bardzo intrygujący. Tak, tam było coś, jak już trafiłam jakby właśnie do Dominikanów, to tam było coś, co było fascynujące. To do tego wrócimy po przerwie muzycznej.
0: Teraz zapraszamy na piosenkę.
3: Zdjęcia Stan. Do wielu łez niewiele trzeba mi Ale to nie mój cel, żeby się ofiarą stać Posłałam już, więc teraz idę spać Nawet mnie nie znasz
0: Nasza dominikańskie duszpasterstwo akademickie. Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Przed przerwą pytałyśmy o to, co w kościele mimo wszystko Martę intrygowało. Chociaż wydawało jej się taki zimny, nieprzystępny, obcy, więc chciałybyśmy jeszcze teraz, aby jakoś rozwinęła swoją wypowiedź. Właśnie jaki aspekt w tym kościele był tym, co najbardziej cię przyciągało, co było takim magnesem? Czy to była wspólnota, czy sam kościół, a może to był tylko jakiś środek, który prowadził cię do celu, który miałaś tam gdzieś z tyłu głowy?
2: Znaczy do kościoła najbardziej jakby pociągało takie sakrum. Nie, przynajmniej pociągało sakrum. Jakby w pewnym momencie tak dotarło do mnie, usłyszałam jakby opowieść o czymś, co co się za tym wszystkim kryje, jakby, że właśnie, że tam jest Bóg, jest Chrystus. I to, a Kościół no w jakimś sensie na początku musiałam zaakceptować, bo był niezbędnym środkiem, żeby się z tym sakrum jakby skontaktować. Czyli to nie
1: znaczy właściwie, że, mm, że jeśli chcemy komuś zaproponować zbliżenie się do Kościoła, to niekoniecznie musimy się skupiać właśnie, może nie we wszystkich przypadkach, na takiej otoczce właśnie, na tej wspólnocie, że jesteśmy razem, tylko że właściwie y, warto też mówić y, takim ludziom o, o istocie tego wszystkiego, o Bogu, że to właśnie też
2: może pociągać z tego, co mówisz, tak to wynika. Znaczy wspólnota jakby też na, jest w życiu chrześcijanina ważna, bo to w sumie Bóg przemawia przez wspólnotę, właśnie mm -hmm. przez więzi, więc wspólnota to też jest ważna, bardziej, że jakby nie skupiać się tak stricte na kościele, na prawie kościelnym, nie wiem, na przepisach, które jeszcze po drodze zdąży połamać, na grzechu, to jeszcze gorzej, tylko właśnie od tej, zacząć opowieść od innej strony, opowiedzieć powiedzieć o Bogu, jako o miłości, o relacji, o więzi a właśnie co się w tym kościele, jak już zaczęłaś w niego
1: wnikać, najbardziej tak przerażało. Właśnie coś mu wspomniałaś o tym prawie. Yy, yy, yy. Tak,
2: ilość jakby praw kanonicznych, jakby teśmie, jak można przejrzeć sobie tak nawet pobieżnie. No to po prostu i to, no mówię, prawo kanoniczne, kościelne, tam jest tyle tych podpunktów, że. Jakby jak ktoś w ogóle nie rozumie, dlaczego na przykład ma klęknąć w kościele, jeszcze nie rozumie istoty obecności, a my mu zaczynamy wykładnie wykładni o grzechu, potępieniu, <grych> o ilości jakby, nie wiem, czy dylematach, czy Eucharystia stojąco, czy naklęcząco, a jeśli nie tak, to w ogóle, no, no nie. To nie od tej strony. A jednak twój Powrót do kościoła zakończył się sukcesem,
0: czyli tobie jakby nie oferowano na początku tych praw, tych przepisów, tylko wydaje się, że musiałaś znaleźć na swojej drodze dobrego mentora. Czy tak było? E, tak,
3: było.
1: <grych> jak, e, jak do tego doszło? Jak trafiłaś na taką osobę? Co to
2: za historia? W przypadku. <grych> to znaczy? E, to znaczy, no jakby hmm, faktem jest, że jakby do kościoła weszłam od strony e, Dominika dominikanów, e, nie, nie mając pojęcia jeszcze w ogóle o co chodzi, kim są dominikanie, czym się różnią od, nie wiem, jezuitów czy franciszkanów. A dlaczego właściwie dominikanie,
1: jak to po prostu stanęłaś przy y, kościuszki 99 i, mm. i, i <śleszy> o, weszłaś trochę i weszłaś do kościoła?
2: <śleszy> to znaczy trochę. Tak, ale no może nie do końca. Jakby ja o dominikanach słyszałam o tym właśnie, że oni się zajmują też zagrożeniami duchowymi, też wchodzą w takie rzeczy, e, a ponieważ jakby no miałam świadomość gdzieś tam, że się zetknęłam i z jogą, i z medytacją, i z buddyzmem, to tak, nie wiem, jeszcze właśnie wchodząc do kościoła, tak jak już mówiłam wcześniej, jest dużo lęku, to można się też przestraszyć tych zagrożeń duchowych. Więc mhm. już można się bać wszystkiego. Mhm. A że dominikanie tutaj się jawili jako taka ostoja prawdy, no to tak od dominikanów się zaczęło.
1: Tak. I, i y, y, byłaś też w naszym duszpasterstwie, miałaś trochę właśnie taki epizod. Czy właśnie y, było tak, że y, do duszpasterstwa weszłaś już na początku tej swoje, tego swojego powrotu, czy to y, było właśnie dopiero po jakimś czasie, że...
2: To zależy, który moment uznamy jako powrót. Mhm. Jeżeli mówimy o życiu sakramentalnym, to na początku życia sakramentalnego. Mhm. Natomiast jeżeli w ogóle na początku jakiegoś takiego styku z kościołem, to nie. To jeszcze tak półtora roku chodziłam sobie tak na różne msze, zanim w ogóle... Wiedziałam jakby o co chodzi i to muszę zrobić dalej. Mhm. Zanim tak świadomie zaczęłaś doświadczać tego wszystkiego. Na początku też nie, nie, jakby nie doświadczałam jeszcze świadomie. Ja bardzo długo miałam problem z y, tym, co to znaczy obecność w Eucharystii Chrystusa. Ja tego w ogóle nie rozumiałam. Dla mhm. mnie to było w ogóle no, nie do pojęcia, że jakby Bóg jest y, tu, tu i teraz obecny. A w takim razie...
1: Y y jak wyglądało zdobywanie takiej y, wiedzy też religijnej w tym czasie, y, właśnie skąd czerpałaś y, taką wiedzę o obecności Chrystusa w Eucharystii i w ogóle y, choćby to,
2: co się dzieje na Mszy Świętej? z jednej strony czytałam różne rzeczy i trochę dalej czytam to jakby lektury się zmieniają, ale tak, czytałam na początku Eucharystii o tym, kim w ogóle był Chrystus ale ja też miałam niesamowite szczęście, bo akurat jak weszłam do duszpasterstwa no tak się zbiegło, że była grupa kafarną która właśnie odpowiadała cały rok praktycznie na pytanie kim był Jezus Chrystus, mhm. więc no tak idealnie ja sobie mogłam się właśnie dowiedzieć, kim był i o co w ogóle chodzi tak jakby, co jest istotą chrześcijaństwa. Czyli kim on jest, kim on...
0: Mhm. I czułaś, że ze spotkania na spotkanie jakby ta wiedza się poszerza? Tak. Że... I czułaś tak. że to jest coś, co
2: chcesz dalej pogłębiać sama? Tak, bo to się tak zaczęło, że Zresztą u mnie, cięż... jakby u mnie tak przebiega mniej więcej proces poznawczy, że na początku muszę się tym zafascynować intelektualnie i próbowałam sobie tak to wszystko tak na tabelki rozbić i tak dalej, ale to tak nie poszło, bo to bardzo szybko się zmieniło w coś innego. Coś takiego, co jest nie do końca uchwytne. Wspomnieliśmy
0: właśnie o wspólnocie, o duszpasterstwie. Um, chciałam jeszcze raz zapytać o tego przewodnika duchowego.
2: Czy zdradzisz o nim coś więcej? E, to znaczy, no to był jakby dospaszczy akademicki, no, tamten, no, który właśnie nadzorował Kafarnaum. E, I no, to był człowiek, który na tamten czas mi mocno pomógł. Pomimo, e, znaczy tak, no mocno mi pomógł. Może tak. E, też jakby w sumie on był takim człowiekiem, który mm, mocno mi też uświadamiał, że w chrześcijaństwie ważne jest ciało, to nie jest jakaś gnostyczna religia i że właśnie tak Chrystus jest obecny tu i teraz w Eucharystii. Dużo czasu mi poświęcił, to na pewno.
1: Czy teraz też masz taką osobę, czy raczej poszukujesz jakiejś kolejnej wspólnoty, do której mogłabyś należeć?
2: Mm, znaczy ja dopiero w ogóle teraz zaczęłam poszukiwać, bo mhm. wtedy jakby, jak y, odpowiadając na pytanie, że, żebym właśnie sobie coś może poszukała, czy na pewno Dominikani, i to, nie, to nie było pytanie na tamten czas. Mhm. To jest pytanie na ten czas i teraz rzeczywiście... Jakby szukam w różnych mie miejscach jakby i w, um, poznaję różne duchowości, ale na ten moment najbardziej mi, mi i myślę, że to jest na trop na najbliższy czas, to jest jednak medytacja chrześcijańska, taki trop um, związany z benedyktynami, z monastycyzmem. Mhm. A jeszcze się zastanawiam,
1: jak się czułaś, czy czułaś się dobrze przyjęta przez wspólnotę Kościoła Katolickiego na, na początku? Czy... Czy to nie było takie właśnie wchłonięcie Cię nagle całej w...
0: I od czego zależał może ten odbiór, jak Ty to odczuwałaś? Czy ludzie są
2: otwarci do Ciebie, czy Ty jesteś otwarta na nich? To znaczy na pewno mnie uderzyło to, że ym, na poziomie wspólnoty te relacje były inne niż w życiu. W sensie ludzie zaczęli pytać Ciebie o różne Twoje sprawy, nawet jeśli nie do końca ich kojarzyłeś. Dziękowali za obecność. To były takie rzeczy, jakich w życiu się nie doświadcza. I to było takie dziwne. Natomiast, um, jakby też postrzeganie, to jak postrzegamy relacje, zależy od naszego wnętrza. I ja miałam taki też duży opór, duży lęk i mimo wszystko, duży dystans. Tak, no droga zaufania to jest długa droga. Nie da się tak od razu zaufać i otworzyć. I raczej. Tak, no z lękiem.
0: Mhm. To do kolejnych etapów tej drogi wrócimy po przerwie. Radio e
3: Dobre radio na dobry dzień.
4: Put on my blue suede shoes and I boarded the plane touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the forest When I was walking in Melbourne when you haven't got a prayer, but boy, you got a prayer in Memphis. Now
0: Zaprasza dominikańskie duszpasterstwo akademickie.
1: Rozmawiamy z Martą o byciu nowym w Kościele. I jeszcze yy, tak trochę nawiązując do poprzedniej części, yy, jesteśmy ciekawe, jak wyglądało Twoje pierwsze takie świadome spotkanie z, już z samą Eucharystią.
2: Kurczę, nie wiem, które to będzie świadome, bo ja, no, mogę bardziej powiedzieć, takie pierwsze, jakby po powrocie: no to na pewno był niesamowity lęk, a z drugiej strony ciekawość. Bo no, może to brzmi dziwnie, ale człowiek się trochę bał podejść do tego ołtarza yy, i jakby trochę, a z drugiej strony, jakby bo ja nie wiedziałam, co się stanie. W sensie, no, jak tak, nawet jeżeli nie czułam, ale tak rozumowo już to przyjęłam, no to byłam bardzo ciekawa, co się stanie. Z drugiej strony się bałam. To były dwie takie emocje, które się naprzemiennie...
0: A po, tym, a po tym doświadczeniu właśnie, to te emocje jakby w coś się zamieniły, czy jakby odeszły, co się wówczas pojawiło?
2: Znaczy, jakby to jest trudno tak powiedzieć, czy się zmieniły, odeszły. To wszystko bardziej się dzieje w procesie. To jest, są, to jest bardzo długi czas, gdzie to się zmienia to jakiś czas towarzyszył temu lęk, cały czas taki jakby ciekawość, lęk Ym, i to stopniowo jakby się przeradzało w takie, ja nie powiem, że zaufanie, bo ja nie powiem, żebym ja dalej jakby ufała Bogu, to jest bardzo myślę długa droga, zanim umiemy Mu zaufać naprawdę, ale jakby zmienia się to doświadczenie obecności. Tak mniej więcej mogę powiedzieć, że po pół roku gdzieś tak już to przyjęłam, przestałam mieć z tym taki duży problem, że na pewno.
1: No właśnie. I tutaj też yy, chciałybyśmy poruszyć taką kwestię. Yy, jak wygląda podejście do wiary między właśnie yy, między osobami, które są w tym kościele mocno od samego początku, od dziecka, od kołyski, a takimi, które właśnie y, trochę gdzieś tam y, odeszły na bok albo nie miały właściwie takich silnych doświadczeń. I Marta, może Marta prowadząca. Marta, ja to jest problem w komunikacji. Jak to wyglądało u ciebie? Może zapytam najpierw, wywołam się do tablicy.
0: Ja mogę powiedzieć, że ja czasami tak żartobliwie nazywam siebie taką białą owcą w mojej rodzinie, ponieważ mimo tego, że tak jak właśnie wspominał nasz gość, a, jesteśmy katolikami chodzimy do kościoła, przyjmujemy sakramenty, to jednak tam nie ma żywej wiary, nie ma doświadczenia Boga w takiej osobistej relacji każdego z nas z Nim. I jakby moja... W pewnym momencie za, za, zaczęłam zauważać, że mi osobiście tego brakuje. I zaczęłam szukać. A najpierw na dystans, a, poroz, a potem coraz bardziej tak zbliżając się krok po kroku do Boga poprzez no czy uważniejszą modlitwę, czy potem właśnie wejście do dusz pasterstwa. I to wszystko mnie tak coraz bardziej trzymało. A, coraz bardziej a, tą relację pomagało budować i jakby pozwoliło mi zauważyć, że ten trud, który w to wkładam, utrzymuje właśnie a, moją wiarę na takim samym stabilnym poziomie i z czego jestem dziś bardzo zadowolona. A jak wyglądało to u Ciebie, Aniu? No, um,
1: moja rodzina właśnie jest Raczej taką, y, która ma y, to życie takie religijne dość bogate, tak bym to określiła, że y, jest to bardzo ważny aspekt y, życia y, mojego rodzinnego, aczkolwiek ja sama u siebie jednak też zauważam, że to nie znaczy, że... Mm, że ja to po prostu wypiłam z mlekiem matki, że y, moja relacja z Bogiem tylko dlatego, że, y, y, o, że w zależności od tego, jak wygląda y, życie duchowe mojej rodziny, że ja będę taka sama, bo no, widzę to też po sobie, że y, no, nie zawsze było miejsce właśnie na relacje, tak? że bardziej to było przykryte taką tradycją, że takim nie do końca zrozumieniem, dlaczego tak, no, no bo tak, bo tak od zawsze było, wiadomo, no to tak robię. I trochę bez takiego, bez takiego przemyślenia tych wszystkich kwestii. I uważam, że mimo, że miałam właśnie takie, taki przykład już od rodziców, od dziadków, to tej relacji, tej relacji jednak muszę się uczyć sama do Boga i dla mnie nie jest to, myślę, jakieś łatwiejsze y, niż dla y, innych osób, które mają inne doświadczenia, a wiadomo, każdy ma jednak inne.
0: Hmm. Czy wy też zauważacie taką sinusoidę? Czy macie takie fazy, w których jesteście bliżej, a czasami oddalacie się od Boga? Czy to jednak jest y, utrzymywane na tym samym poziomie?
2: Hmm. Ja myślę, że jak mówimy w ogóle o jakiejkolwiek relacji, nawet takiej ludzkiej, zupełnie ludzkiej, to jak ona jest na tym samym poziomie, no to, to coś jest nie tak z tą relacją. Myślę, że każda relacja ma wzloty i upadki i relacja do baga też. Aż czujemy jego obecność bardziej, a czasem mamy wrażenie, że naprawdę po prostu go nie ma. To nawet jak idąc ym, psalmy czytając, oni też mieli takie problemy
0: znaczy, żeby właśnie wzrastać w tej relacji, żeby budować ją i polepszać, a co do tego jest potrzebne? Co ty widzisz jako bodźce, które pomagają ci?
2: Decyzja i wytrwałość. To są takie, myślę, dwie podstawowe rzeczy, które pozwalają utrzymywać jakby to, plus oczywiście pragnienie i takie prawdziwe szukanie Boga. Ostatecznie nie siebie, stawanie w takiej prawdzie, czy ja szukam siebie w tej wierze, czy szukam jednak Boga, o co mi chodzi w życiu?
0: Czy mówiąc decyzja, masz na myśli właśnie taką cierpliwość i taką pewność, że to jest ten, ta droga i ten dom? Czy tutaj chodzi o coś innego?
2: Bardziej taką cierpliwość, wytrwałość. Czy pewność? Nie. Bardziej taka nauka zaufania. To znaczy nauka zaufania w różnych też takich sytuacjach, że tak powiem, napiętych.
1: Czyli y, wiara, religia to wbrew pozorom nie jest takie y, coś, co gra na naszych uczuciach i emocjach, tylko właśnie to jest takie bardzo racjonalne podejście, bo wspomniałaś o decyzji. To nie jest jednak coś, y, co podlega właśnie jakiemuś uczuciu.
2: No to ja tak omówię na tym poziomie bardzo ludzkim, na przykład małżeństwo, przynajmniej tak jak ja to widzę, no to na początku są, jest dużo emocji uczuć, ale w pewnym momencie jest decyzja. I ta decyzja to jest jakby nasza odpowiedzialność już potem za utrzymywanie tej relacji. To nie jest tak, że zawsze jest słodko, że on z Bogiem też nie zawsze jest tak fajnie. On, Tak jak czytamy księgę Hioba, ten Hiob nie miał tak fajnie, a ostatecznie wytrwał w swojej decyzji. Zaufał. Czy ty też jakby m, przekładasz to doświadczenie zaufania w
0: tej relacji, którą masz z Bogiem, na relacje międzyludzkie? Mm. Albo relacje m, jakby ty i y, ty sama, ty do, do samej siebie?
2: Znaczy no miłość niedzieli jest jedna, więc tak jak m, ją mamy w stosunku do Boga, tak będziemy mieli ją w stosunku do siebie i do innych, jakby Bóg jest źródłem tej miłości i jakby uczy nas tej miłości, którą potem mamy dawać sobie i dawać drugiemu człowiekowi. Tak myślę.
0: A czy na przykład wiara pomogła ci inaczej patrzeć na doświadczenia dnia codziennego? W jakiś sposób inaczej podchodzić do problemów?
2: Znaczy wiara nie pozwoliła inaczej podchodzić do problemów, tylko bardziej ona po prostu wywróciła moje podejście do góry nogami. Mhm. I, a czy dzisiaj, jako taki
0: świadek Chrystusa, a, widząc osoby niewierzące lub wahające się, czy masz taką. Um, czy, um, czy czujesz w sobie taką, um, takie bodźce, które popychają cię w tą stronę, aby im mówić o tym Chrystusie? Czy czujesz taką potrzebę, aby im nieść nowinę?
2: Ja myślę, że ja jeszcze jestem za mało za mało wykarmiona, można powiedzieć. I ja jeszcze nie czuję się na tyle jakby gotowa, żeby wychodzić do ludzi i ewangelizować. Myślę, że trzeba naprawdę dużo już przejść z Bogiem, mocno Mu ufać, żeby móc to robić, tak naprawdę. Bo inaczej to może się skończyć tak, że będziemy na siłę kogoś próbowali wepchnąć wiarę, a to wcale nie o to chodzi. Jest wolność przede wszystkim.
1: Mhm. E ja się też zastanawiam, czy y, właśnie y, masz y, ze swojego punktu widzenia jakieś takie y, obserwacje względem osób, które są w Kościele, y, tak powiedzmy od zawsze, albo jakieś, jakieś rady, y, które mogłabyś skierować właśnie do nas?
2: To znaczy, mm, ja może powiem trochę inaczej, ale w Kościele najbardziej mnie jakby przeraża i odpycha y, zajmowanie się, no przepraszam, ale takimi piertołami po prostu. <laughs> po prostu tym, w jaki sposób, jaka jest najbardziej właściwa, najbardziej perfekcyjny sposób przyjmowania komunii świętej, albo um, um, no nie wiem, to są tego typu dylematy, takie czy na właśnie na, na czy na kręcząco, czy na rękę, czy do ust, e, kto może tą komunię wydawać, czy on na pewno może wydawać, czy mi wolno czy jakby tutaj nie przekroczyłem prawa o pół milimetra w lewo albo w prawo, czy jak się przeżegnam lewą ręką, to jest okej. Okay. No, no tego typu sprawy. Uh -huh. Takie jakby robienie z kościoła takiej faryzejskiej magii, takiej naprawdę zimnej faryzejskiej magii, a druga rzecz to jest taka... Mm, takie jakby... Niesamowite skupienie na grzeszności. No jakby musimy to przyjąć, że wszyscy jesteśmy grzeszni, każdy ma znać swój grzech, ale wyznawać go, być otwartym, ale z drugiej strony to nie o grzech w chrześcijaństwie chodzi. Chodzi przede wszystkim o radość, życie w Duchu Świętym. A jakby nie o grzech sam w sobie, nie o, nie o robienie katalogu grzechów.
0: Bardzo dziękujemy naszemu gościowi za rozmowę i w tej radości trwajmy aż do następnej <grym> naszej audycji. Radio Emaus.
3: Na dobry dzień.